0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-digital.com. Viel Spaß! Robert Jenisch ist CEO und Mitgründer vom Unternehmen IOX, einem Entwicklungspartner für Produkte rund um IoT. Eigentlich vernetzen wir Dinge ja schon seit Jahrzehnten. Doch waren es damals eher recht einfach Computer, Laptops und später dann Smartphones oder Tablets. Mittlerweile vernetzen wir jedoch fast alles: Waschmaschinen, Kühlschränke, Autos, Industriemaschinen, einfache Lampen. Diese Entwicklung beinhaltet nicht nur Technologie, sondern hat auch massiven Einfluss auf Geschäftsmodelle. Im Podcast sprechen wir darüber, was diese Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hat, was ist IoT eigentlich genau und wohin entwickelt sich das. Viel Spaß. Robert, moin moin, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, willkommen im Two for Fred Podcast. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich auch. Bevor wir in das Thema IoT einsteigen, was wir uns ja für heute vorgenommen haben, magst du vielleicht zu Beginn einmal ganz kurz erzählen, wer bist du und was machst du eigentlich? Klar, super
1: gerne. Also Robert Jendisch ist mein Name. Ähm, genau, ich bin 40 Jahre alt, wohne in Köln und äh, genau, habe einen Sohn und eine Familie und mein... Background, warum wir uns heute wahrscheinlich eher unterhalten, ist dann eher so 23 Jahre IT und seit fünf Jahren im Grunde ganz fokussiert in dem Bereich Internet der Dinge unterwegs und sogar so weit fokussiert, dass wir da, ich und der, mein Partner, der Andreas Bell, ein eigenes Unternehmen, die Firma IOX GmbH, gegründet haben. Genau.
0: Mhm. Und, und was macht ihr da konkret? Also ihr berät Unternehmen oder was, wie kann man sich eure, eure Leistung vorstellen, was ihr da macht?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass wir im Grunde vor fünf Jahren angefangen haben und uns mal diesen Markt angeschaut haben, wo sich die Analysten alle überschlagen haben, also BCG, McKinsey und so weiter, mhm. wie viel Milliarden vernetzte Devices wir dann haben werden in Zukunft. Und damals waren das so, war da so eine Zahl, die mir noch im Kopf geblieben ist, 75 Milliarden. Äh, vernetzte Geräte und äh, nur damit man es einordnen kann, damals hatten wir weltweit acht Mil Milliarden vernetzte Geräte und das waren alle sozusagen alle Handys, alle Tablets, alle Computer, die es da gab. Also und das war ja, ja schon nicht wenig. ne Also ja. ähm, und da haben wir gesagt, Mensch, das klingt doch total spannend und da ist doch bestimmt auch was, was wir hier tun können. Dazu kann man dann noch, ist vielleicht noch spannend, in den 23 Jahren IT habe ich unter anderem eben auch im Rechenzentrum für die Volks- und Reifeisenbanken gearbeitet und war da eben zuständig für das ganze Thema Softwareverteilung auf 60.000 Endpunkte. Und von daher war das jetzt sozusagen für mich nicht ganz neu, wie wir so viele Geräte verwalten oder wie wir die Daten von A nach B kriegen. Aber was neu ist, ist eben die Schnittstelle wirklich in die physische Welt und wie wir Menschen dann am Ende des Tages mit den Daten umgehen. Und das hat uns ziemlich gereizt. Und deswegen haben wir da gesagt, ja, mit Mensch, da müssten wir doch mal gucken, weil wir irgendwie auf den Messen oder so auch nichts gesehen haben, wo jetzt wirklich übermäßig vernünftige, zukunftsorientierte Geräte da waren. Und wir haben damals angefangen, tatsächlich für einen Konzern aus Düsseldorf, Henkel, ähm, erste Prototypen zu entwickeln, weil wir halt gesagt haben, ja, wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht, ne? wir müssen mal irgendwie jetzt aber anfangen und Heckel damals als Chemiekonzern eben diesen Schritt in die digitale Welt gehen wollte und haben dann einfach mal angefangen, erste User Experiences, also erste Kundenerfahrungen sozusagen zu nehmen und zu digitalisieren.
0: Mhm. Aber das heißt, ihr berät die Unternehmen dann nicht nur, sondern ihr begleitet sie in der kompletten Entwicklung und stellt Hardware bereit, Software bereit und so weiter und so fort.
1: Genau, also inzwischen geht das Ganze viel, viel weiter. Also wir haben dann sehr schnell gelernt, es macht nur Sinn, wenn wir sozusagen alle Fähigkeiten aus einer Hand anbieten, also die Hardware, und dafür haben wir dann bei uns eben Industriedesigner und Embedded-Hardware-Entwickler, die auch die Software entwickeln, aber auch natürlich irgendwie dafür sorgen, dass die Daten effizient und kostengünstig und sicher natürlich auch übertragen werden. Und das macht man ja heutzutage oft in die in die Cloud, also auf einen Server irgendwo in einem Rechenzentrum. Aber dann eben auch die App-Entwicklung. Also, weil irgendwo würde ich mir die Daten ja auch anzeigen lassen. Und da haben wir diese ganzen Fähigkeiten aufgebaut, das ist das eine, also ähm, wo wir dann sagen, also wir unterstützen den ganzen Technologie-Stack, alle Technologien, die dafür notwendig sind, um eben schnell so eine Lösung zu entwickeln. Und das andere, und so hat sich auch unser Geschäftsmodell dann über die Jahre weiterentwickelt und seit einigen Jahren helfen wir dann den Kunden auch, ihre Produkte, also sei es die Hardware als auch die Software, in die Produktion zu bringen. Ne? Also wirklich mhm. die Hardware dann zu fertigen, aber natürlich auch die Software in den Betrieb zu übernehmen und da eben auch zu gucken, wie kann man das weiterentwickeln. Ne? Mhm.
0: Hm. Du hattest es eben schon gesagt, dass also Tablets, ähm, sonstige Hardware, es ist ja irgendwie schon vernetzt seit eigentlich Jahrzehnten. Dann kam das ganze IoT-Thema und jetzt müssen wir glaube ich mal IoT, die Begrifflichkeit mal so ein bisschen einordnen. Internet der Dinge, jetzt ist ein Tablet auch ein Ding und das habe ich irgendwie schon vernetzt, aber jetzt geht es halt nicht nur mehr um irgendwie Tablet, ähm, sondern geht es irgendwie um alles, was wir irgendwie auch eine Ansatzweise ins Internet bringen können, von der Waschmaschine bis irgendwie zur Industriemaschine, die wir irgendwie vernetzen können. Hast du eine kurze und knappe Definition von IoT so für dich mal zurechtgelegt?
1: Ja, also da es tatsächlich mehrere Perspektiven. Also für mich die schnellste Definition ist es im Grunde wie eine Art Designperspektive, weil wir entkoppeln im Grunde Objekte von so physischen Abhängigkeiten und verbinden sie aber im Grunde auf einer digitalen Ebene wieder. Ähm, man kann sich das also ich finde, immer ein schönes Bild ist, so wenn man heute ein Kind fragt, ne, wie wie geht denn äh, die Lampe an, ne, im Wohnzimmer dann sagt das halt, ja, da drücke ich auf den Knopf und dann geht die Lampe an da oben. Ne? So, das der, der einfache, die einfache Funktion. Aber dahinter steckt natürlich technisch viel, viel mehr. Ich habe dann irgendwie eine Spannungsversorgung zum Schalter, eine Spannungsversorgung zur Lampe. Dann brauche ich irgendwie vielleicht eine Kreuzschaltung und, und, und. Also ein Elektriker würde einem da wahnsinnig viel erzählen dazu. <lacht> und das Spannende ist aber, und das ist dann IoT für mich, ist es einfach wie eine Designphilosophie, weil ich auf einmal die Objekte miteinander verbinden kann, ohne dass ich im Grunde die, ganzen, die ganze Spannungsversorgung und so weiter mitdenken muss. Und das geht. Warum geht das? Weil wir heute eben in der Lage sind, dezentral, also in dem Objekt selber Daten zu erheben und zu verarbeiten und Dinge anzusteuern. Ich bin in der Lage, dieses Ding eben zu vernetzen, sei es mit irgendeinem Server, der im Rechenzentrum steht, aber auch Dinge untereinander zu vernetzen. Und ich bin eben in der Lage, diese Daten zu verarbeiten. Und an der Stelle sage ich immer so, das älteste IoT-Device für mich ist irgendwie ein äh, Geldautomat. Ne? 1967 gab es bei Barclays die erste Abbuchung von einem Geldautomaten. Das war auch ein IoT-Device, weil das war auch ein dezentrales Gerät, was irgendwo stand. Ich hatte eine Eingabe. Ich hatte da einen Motor, der das Geld sozusagen ausgeben hat. Und wahrscheinlich war das äh, irgendwie mit einem... Kupferkabel, was so dick war wie mein Unterarm mit einem Rechenzentrum verbunden. Ne? Und äh, was sich jetzt geändert hat seitdem, ähm, ist einfach die Technologie. Also zum einen hat sich verändert, was wir an Sensorik und äh, Prozessoren inzwischen haben. Also wie viel äh, Möglichkeiten wir haben, im Grunde physische Zustände zu erheben. Und aber auch Prozessorleistung und wie klein und energieeffizient die ist. Also da hat einfach der Smartphone-Markt einiges nach vorne gebracht. Und dann sind wir auch in der Lage, überhaupt jetzt erst seit ein paar Jahren überhaupt so viele Geräte zu adressieren. Also man kann sich das immer so vorstellen, wenn ich einen Brief irgendwo hinschicke, dann muss ich ja immer irgendwie ne, Name, äh, Straße und äh, Postleitzahl und Ort draufschreiben. Und ähnlich ist das im Grunde auch bei IT-Geräten, weil irgendwie muss ja das Datenpaket wissen, wie es da hinkommt. Ja. Das geht inzwischen erst seit Neuestem, dass wir überhaupt so viele Geräte vernetzen können.
0: Ja, und also ich glaube halt auch ein, ein wichtiger Quantensprung dort war natürlich auch, dass die Rechenleistung überhaupt auf auch so kleinen Flächen letztendlich möglich war. Ich meine, die die Rechenleistung, die ein iPhone hat, die ist irgendwie seit einigen Jahren schon über die manche Server, ähm, die ich dort habe, und äh, heutzutage steckt dann irgendwie schon mehr Rechenleistung in der Glühlampe drin als im iPhone. Ähm, nicht ganz so viel, aber äh, annähernd so viel. Das war natürlich alles gar nicht möglich. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Treiber gewesen, warum es überhaupt möglich ist, halt so klein Geräten, teilweise kleinen Geräten, dann halt doch so eine Intelligenz zu geben.
1: Ja, absolut. Also wir sehen das ja, wir machen das ja wirklich jeden Tag und die, die Mikroprozessoren, also wenn wir wirklich über Mikroprozessoren reden, die sind so leistungsfähig. Also man kann sich das so vorstellen. Früher gab es irgendwie Modems, die man hatte, um zu kommunizieren. Heute lassen wir die Programme teilweise auf dem Modem laufen. Also auf diesem Chip sozusagen, der da brauche ich gar keinen Prozessor mehr zusätzlich. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen so das Neueste, was jetzt gerade passiert mhm. äh, für einfache Rechenoperationen. Und auf der anderen Seite gibt es kleine Microcontroller, die heute auch schon das Thema Gesichtserkennung mit zwei AA-Zellen, Batteriezellen, die man im Handel kauft, äh, erledigen. Ne? Also das ist einfach ja. verrückt.
0: Ja. Ja. Was sind denn für dich so ganz spannende äh, Einsatzszenarien? Ich glaube, man äh, IoT klingt, glaube ich, für viele immer noch so ein bisschen, naja, das ist irgendwie vielleicht, ich will das jetzt nicht als das Next Big Thing irgendwie betiteln, äh, um da irgendwie in dem Apple-Wording zu bleiben, aber ähm, es ist, glaube ich, es, es wird von vielen Medien immer als so ein riesen hype propagiert und äh, viele denken, glaube ich, dass sie so im Alltag gar nicht so viel Berührung mit IoT haben bisher. Aber jetzt haben wir eben schon über den Geldautomaten gesprochen. Also eigentlich steckt doch dieses Thema mittlerweile überall. Wir nehmen es einfach gar nicht so bewusst wahr. Aber überall vom Fahrkartenautomaten, Geldautomaten, äh Waschmaschine, Kühlschrank. Wir haben ja eigentlich überall IoT-Geräte.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, wir haben auf jeden Fall eine äh, stark wachsende Anzahl an, an vernetzten Geräten. Also man muss nur an die neuen Generation von Autos denken, die sind ja auch schon äh, meist alle jetzt mit einer Internetverbindung ausgestattet. Und dann ist es aber irgendwie auch alles und nichts, weil klar könnte man jetzt überall sagen, jedes Ding, was irgendwie äh, in irgendeiner Form eine ID hat äh, und ähm, sag ich mal über das Internet erreichbar ist, äh, könnte man dazu zählen, ist auch so. Ich finde... Tatsächlich ähm, ist es natürlich auch cool, dass wir zum Beispiel mit unserem Smartphone jetzt irgendwie auch ein Auto aufmachen können, um dann sozusagen uns damit fortzubewegen. Das ist aber, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs, weil die Dimension die wir dann uns ganz gerne auch angucken ist was passiert eigentlich wenn die Dinge miteinander alle vernetzt sind noch und äh, wir ohne uns sozusagen dann Dinge passieren also ich hatte heute morgen extrem spannendes Telefonat mit der Stadt Hamburg das finde ich deswegen so interessant weil die so ein Projekt haben wo die so Barken also Absperr also wenn eine Baustelle ist, dann wird die ja abgesperrt ne? und dann diese Absperrung um die Baustelle äh, digitalisieren die jetzt. Und da sind Sensoren dran, die dann sozusagen die Position übermitteln. Und das Ziel ist dann sozusagen, wenn irgendwo eine Baustelle in Hamburg aufgebaut wird, dass dann live sozusagen diese Informationen auch übertragen wird und zur Verfügung steht und zum Beispiel Navigationssysteme oder andere Systeme diese Informationen direkt verarbeiten können. Warum ist das spannend? ist natürlich heute spannend, weil weil vielleicht der Verkehrsfluss dadurch beeinflusst ist und so weiter. In Zukunft wird es spannend, weil das Fahrzeug vielleicht komplett digital ist und natürlich auch solche Absperrungen gerne erkennen möchte. Ne? Und dann spricht man davon, dass im Grunde Autos äh, sich untereinander austauschen, aber Autos auch mit den Städten zum Beispiel ähm, schon direkt kommunizieren. Ne? Aber man muss es gar nicht so schwierig und kompliziert machen, weil das klingt immer so, äh, ja gut, da bin ich erst recht nicht von betroffen oder das kommt erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ganz, ganz simples Beispiel, vielleicht kennt man das, der Amazon Dash Button, so ein Knopf, wo ich drauf drücke und dann wird mir was geliefert, also Waschmittel ist leer.
0: Gibt es den eigentlich noch?
1: Nee, den gibt es nicht, weil äh, der nach deutscher Rechtsprechung muss der eigentlich ein Display haben, um den Preis anzuzeigen. Also ich muss immer einen Preis bestätigen bei einer Bestellung oder der muss transparent sein. Aber ähnliche Fälle gibt es halt hunderttausendfach. Ne? Also wir haben zum Beispiel einen Knopf entwickelt, der hat eben dieses... Display und der ist übers Mobilfunknetz vernetzt und jetzt kann ich damit anfangen, entweder Dinge nachzubestellen oder Services auszulösen und ich sage das eigentlich nur deswegen, weil das der absolut simpelste Use Case ist, den man sich so vorstellen kann, einen Knopf, wo ich drauf drücke. also im Grunde das kleinste Handy, was man sich irgendwie so vorstellen kann, aber es hat so einen großen Impact und es gibt's noch nicht. Also noch nicht in stärker Verbreitung oder fast gar nicht. Und das ist äh, das ist so ein bisschen auch, wenn man fragt, was ist das Internet der Dinge oder wo stehen wir da heute? Dann ist es genau das. ne? Also es gibt noch äh, so ganz einfache Use Cases, die einfach noch nicht umgesetzt sind wegen der Technologie.
0: Und ich finde den Use Case ja auch mal besonders spannend. Also diesen Dash Button finde ich so spannend, weil der eigentlich komplette Geschäftsmodelle verändert. Also da sieht man halt, Technologie macht Sachen möglich, die einen so starken Impact haben auf die eigentliche Wertschöpfung, die dahinter ist. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Dash Button an der Waschmaschine kleben und ich drücke da drauf und bestelle darüber Waschmittel. Früher... Also, also was heißt früher? Das klingt sowieso, als wäre schon alles so alt, aber als es alles noch nicht gab, bin ich in sagen wir mal, in eine Druckerie reingegangen und stand dort vom Waschmittelregal und habe ähm, mir ein Waschmittel meiner Wahl irgendwie rausgesucht, habe mir vielleicht noch die Betrugbeschreibung angeguckt, äh, was auch immer und hab's dann halt irgendwie mitgenommen. Und dann hat man das ganze Thema vielleicht online abgebildet. Und online sind aber eigentlich die Displays immer kleiner geworden. Mhm. Also ich komme halt über den Desktop-PC, über den Laptop, Tablet, Smartphone, Smartwatch und dann ist das Display plötzlich weg in Form von, von zum Beispiel Alexa. Und das heißt, ich habe eigentlich immer weniger Fläche zur Verfügung, wo ich ein Produkt darstellen kann und wo ich auch eine Vielzahl, das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Vielzahl von Produkten darstellen kann. Das heißt, wenn, wenn ich ja halt nicht mehr entscheiden kann, welches Produkt ich eigentlich kaufe, dann entscheidet ja, also, Amazon, via Alexa, entscheidet ja für mich, welches Produkt er mir vorschlägt. Wenn ich sage, kaufe kaufe Waschmittel, dann sagt er halt, möchtest du folgendes Waschmittel kaufen? Und dann sage ich noch ja. Und beim Dash Button bin ich halt auch nur noch in meiner Filterblase eigentlich und komme eigentlich gar nicht mehr an andere Produkte ran. Und ich glaube, das das, daran sieht man eigentlich ganz gut, was genau dieser technologische Wandel, also ich, ich, ich sehe, es jetzt gar nicht unbedingt so negativ, aber es ist einfach eine Herausforderung, allen, allen anderen da halt auch wieder auszubrechen und zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel den Dashbutton, die IoT, die technologische Entwicklung hat den Dashbutton möglich gemacht und der Dashbutton führt dazu, dass ich immer nur noch das gleiche Produkt kaufe. Vorher habe ich am Regal geguckt, okay, das ist im Angebot, dann probiere ich das, was im Angebot ist, mal aus, vielleicht überzeugt es mich ja. Und heute habe ich das gar nicht mehr. Und bin eigentlich nur noch in meiner Filterblase. Und das das finde ich, ein schönes Beispiel, diesen der dass dass einfach das Digitalisierung einfach und Technologisierung einfach so viel mehr macht, als nur stumpf Technologie hinzustellen. Sondern es hat, bleiben wir beim Waschmittel, den, den, den Markt für alle Player einfach komplett verändert. Weil ich kann halt nicht mehr mit meinen neuen Mechanismen, neue Produkte auf den Markt, also mit den bestehenden Mechanismen, neue Produkte auf den Markt bringen und so weiter und so fort. Sondern ich brauche halt einfach ein komplett neues Herangehen an die Sache.
1: Ja, absolut. Also das ist ein riesiges Thema, ne? Und ähm, das ist ja im Grunde ein Mega-Trend, ähm, der dahinter steckt. Also ich versuche das immer auch von dem von der menschlichen Komponente, von der menschlichen Seite her zu sehen. Und am Ende des Tages sind wir alle beschäftigt mit wie arbeiten und wollen dann eine schöne Freizeitkomponente auch noch in unserem Leben haben und ich habe jetzt nicht so viel Spaß beim Einkaufen zum Beispiel ne also äh, deswegen bin ich eh okay. vorher schon so gestrickt gewesen dass ich äh, ja also wenn ich jetzt Flaschen ne wir nutzen immer Flaschenpost da ist halt ich klar okay ich brauche Wasser und vielleicht mal irgendwie eine Sorte Bier oder was oder äh, und da bestelle ich fast also ich klar bei dem Bier probiere ich mal aus aber bei dem Wasser nicht ne also und das ist ja auch unter anderem der, einer der Gründe, warum dann Flaschenpost jetzt für eine Milliarde verkauft wurde, weil die es geschafft haben, sozusagen, ja, da Eigenmarken zu etablieren. Und das ist, äh, und Technologie, dieser Effekt ist halt da und der, der war einfach schon immer da, glaube ich. Aber Technologie beschleunigt das, dass wir Menschen uns darauf ausruhen können. Also dein Beispiel mit Amazon fand ich ganz gut, weil da sehe ich ja auch, wie viele Leute das schon bestellt haben, wie haben die das im Schnitt bewertet und ja gut, dann warum soll ich warum soll ich dann von vorne anfangen? Es wird immer
0: schwerer, neue Produkte zu platzieren. Also ich glaube auch, es war schon immer da, aber ich glaube gerade in der Schnelligkeit und in der, in der Ausprägung, wie wir es gerade erleben, ist es dann doch für viele zumindest noch relativ neu, weil es halt Eben nicht mehr hilft, einfach einen Online-Distributionskanal zu haben und so weiter und so fort, weil ich glaube, dass diese bewusste Entscheidung, wenn wir jetzt gerade, wir sind gerade so stark im Handel, aber wenn die bewusste Entscheidung, etwas zu kaufen, nicht mehr so stark ausgeprägt ist, dann ist das schon ein Game-Changer in dem Markt. Und du sagtest, dass das Wasser, klar, das sind alles eher ja, unemotionale, Produkte letztendlich. Da ist es beim Bier schon ein bisschen was anderes, wobei Bier, glaube ich, auch eine besondere Bedeutung hat, weil viele dann immer beim gleichen Bier bleiben. Aber es gibt einfach Produkte, da entscheide ich nicht mehr. Und das ist ja auch, wenn ich, ich keine Ahnung, ich gucke mir eine Milchpackung an. Ähm, ich entscheide ja gar nicht mehr, jetzt kaufe ich das Milch, äh, kaufe ich die Milch oder kaufe ich die Milch nicht. Oder welche Milch kaufe ich? Ich kaufe Milch. Und diese Entscheidung habe ich irgendwie innerhalb von einer Millisekunde getroffen. Das ist natürlich, jetzt irgendwie beim Fernseher oder sowas was komplett anderes, da habe ich einen längeren Entscheidungsprozess, aber dieses ich versuche mal neue Produkte am Markt zu platzieren, ich versuche mal jemanden, der sonst immer Milch von Hersteller A kauft, versuche ich jetzt mal zu Hersteller B zu bekommen, ich versuche ein Upselling hinzubekommen, das wird halt schlechter, beziehungsweise es obliegt halt dem Algorithmus der jeweiligen Plattform. Und das, das, ist, das zeigt halt einfach auf, wie stark sich dort etwas verändern kann und ich glaube auch in der Mobilität, da, also es ist eben gesagt, ist ja irgendwie ganz nett, wenn ich wenn ich mit meinem Smartphone das Auto aufschließen kann. Aber das ist, ja, das ist ja schon fast Gamification eigentlich, ne? Also das ist zwar eine gewisse Komfortfunktion, aber ja, also ich glaube, es ist ganz, es ist, der Komfort ist definitiv da, wenn ich den Schlüssel nicht mitnehmen muss. Aber ich glaube, da entstehen ganz andere Potenziale, die wahrscheinlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf die komplette Mobilität haben werden. Also zum Beispiel das Thema vernetzte Ampeln oder so. Also das, das was du mit dem Barken meintest, das gibt es ja auch bei Ampeln. Das wird. Heißer gekocht, als es gerade gegessen wird, aber ja.
1: Ja, Klar, ne? also es gibt halt bestimmte Zyklen. Also auch der IoT-Markt ist äh, unterliegt ja diesen klassischen ähm, Zyklen, wo es Leute gibt, die Innovation oder Technologie früh ausprobieren und und andere, die das dann noch ein Stück weit vorantreiben. Und da gibt es natürlich auch dieses Gap zu einem Massenmarkt oder einem äh, erfahrenen Markt, sag ich mal, Maturitätsmarkt. Das sehen wir auch bei IoT. Ne? Und bei IoT sind wir, glaube ich, gerade an diesem Gap angekommen. Wir haben es noch gar nicht übersprungen. Ne? Also das sehe ich bei ganz ganz vielen Lösungen und, und das sehe ich auch an der Entwicklung, wie sich unsere Firma entwickelt. Ne? Von wirklich Prototyping hin zu, wir haben Produkte, die wir für Kunden ähm, launchen. Und äh, das ist eigentlich ganz interessant, da das mit zu, mit zu erleben. Also es ist halt so, wir sind wirklich in diesem Markt noch in dieser, in dieser Phase, wo sich noch einige Puzzleteile gerade noch finden. Aber inzwischen, also gerade in den letzten zwei Jahren, auch viele gefunden haben. Also hm. wenn ich mir überlege, vor drei, vier Jahren haben wir sozusagen alles selber entwickelt, was da auf Servern passiert ist. Und heute nutzen wir im Grunde sowas wie Amazon Web Service oder Microsoft, die da Standardprodukte haben, wo ich mir in meinen IoT-Lösung, sag ich mal, zumindest die ersten Schritte relativ zügig aufsetzen kann, ne? wo dann nicht ja. jeder das Rad neu erfinden muss. Und das beschleunigt das Thema schon ganz schön, ne?
0: Ja, wie, wie siehst du da gerade jetzt in Bezug auf Deutschland so die aktuelle Entwicklung, wo, wo, wo stehen wir da? Also, also wenn wir jetzt mal, bleiben wir beim Mobilitätsbeispiel. Das habe ich gerade vor Augen, weil ich mich da gerade mit auseinandergesetzt habe. Volkswagen in der neuen Fahrzeuggeneration, also die Wagen sind ja vorher schon eine SIM-Karte drin gehabt und so weiter und so fort. Aber die neue Volkswagen-Generation unterstützt ja durchaus diese vernetzten Ampeln, sie unterstützt den, den digitalen Fahrzeugschlüssel und so weiter und so fort. Aber mein Eindruck ist, es ist relativ viel Marketing momentan und es funktioniert noch wenig. Also ich weiß nicht, wo es schon die Ampeln gibt, die es unterstützen. Der digitale Fahrzeugschlüssel, der funktioniert auch nur bei Android momentan, zumindest bei Volkswagen. BMW kann auch schon Apple, aber bei Volkswagen geht es nur bei Android. Dann hatte ich äh, es, gerade gestern hatte ich gelesen, dass die neue Fahrzeuggeneration sich noch nicht mehr online updaten kann, sondern dafür muss das Fahrzeug in die Werkstatt. Und das ist auch nicht vorgesehen in der aktuellen Generation, das ist erst für spätere Generationen vorgesehen. Und da muss man sich mal vorstellen, ich habe es da meinetwegen einen ID3, ID4 von Volkswagen stehen ein voll elektrisches Fahrzeug, was grundsätzlich auch vernetzt sein sollte, aber äh, unterm Strich funktioniert das nicht. Dann muss ich das Auto nachher für vier oder fünf Stunden in die Werkstatt stellen, damit es dort das Update eingespielt bekommt. Also es, es wirkt alles so stark marketinglastig, aber so richtig viel Substanz scheint mir an vielen Sachen noch nicht zu sein. Also zumindest so in der Wahrnehmung für einen. Ne? Also Das mag ja. vielleicht ganz anders aussehen.
1: Genau, also wenn ich sowas höre, dann muss ich immer als, als jemand, der die Technologie ja versteht, schmunzeln, weil ich sag mal, <lacht> das Erste, was wir entwickelt haben, ist, dass wir alle Sensoren von uns online updaten können, weil ich gar keine Lust habe, äh, sozusagen was mache ich, wenn wenn sich mal an der Software was ändert, äh, da Leute anzurufen, dass die da die Sensoren wieder einsammeln. Ne? Ja. Also deswegen ist das immer interessant, und aber es zeigt einfach auch, wie noch gedacht wird, glaube ich, in Unternehmen. Ne? Und natürlich hat eine Volkswagen, die sicherlich sehr viele Stärken hat, vielleicht sind da noch nicht die Leute im Produktmanagement angekommen, die, die wirklich ähm, heute schon vielleicht aus der IT kommen oder, oder diese Prozesse kennen, ne? weil dann hätten die wahrscheinlich ihr Produkt auch anders designt. Also da weiß ich nicht, was die limitierenden Faktoren sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages startet leider auch alles mit Marketing. Ne? Und, und dann kommt der Kunde, <lacht> der das haben will. Und dann entsteht sozusagen ja auch der der Punkt, wo dann die Unternehmen merken, Mensch, oh, jetzt haben wir hier was, was Cooles überlegt und jetzt jetzt wollen die Leute das auch noch haben. Ja, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Ne? Und mhm. äh, so, dann kommen die Product Roadmaps, die dann meistens auch nochmal <lacht> relativ lang sind. Und so sind dann irgendwie zwei, drei Jahre wieder rum. Ne? Genau, also das, das ist schon so. Ne? Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, also es ist ähnlich wie bei Smart Home. Ne? Äh, ich habe mal irgendwann <lacht> den Spruch gehört, äh, die, also Smart Home ist tot, aber die Homes werden smart. Ähm, der zielte so also ein bisschen darauf ab, dass natürlich viele, viele Leute auch versucht haben, ihre eigenen Smart Home-Lösungen zu etablieren. Also eine Abus, eine, eine Deutsche Telekom, eine RWE, uh, you name it. Also da kann man, glaube ich, auch wirklich große Firmen nennen mit viel Budget, die es aber nicht hinbekommen haben. Und jetzt kommt jemand, der einfach noch näher ist sozusagen am Kunden, nämlich Amazon mit Alexa oder eben Apple mit dem HomeKit. Und auf einmal, siehe da, äh, funktioniert so nach und nach. Ne? Also das Spannende ist wirklich so die Schnittstelle zum Kunden und es gar nicht zu groß zu denken, sondern ja wie lief das bei mir hier zu Hause ab? Ich habe mal angefangen mit so einer Philips Hue Lampe und äh, jetzt inzwischen habe ich fast alle Lampen ausgetauscht. Aber ich habe das nicht alles auf einmal gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Denkfehler, den wir in Deutschland vielleicht auch manchmal haben, dass wir... Denken, ja, klar, macht man, tauscht man dann alles aus. Und natürlich muss ich alles bedenken. Und das ist aber, so ist es nicht. Ne? Also, Technologie wird meist inkrementell vom Nutzer adaptiert, zumindest. Ne?
0: Das stimmt, aber um da einfach eine gewisse Marktakzeptanz zu bekommen, ist es dann vielleicht auch sinnvoll, einfach mal ein Feature dann nochmal mal zu einer gewissen Reife zu bekommen. Ne? Also äh, wenn ich mir die, wie gesagt, neue Volkswagen-Generation anschaue, dann hat die diverse neue Features mit dabei, aber welches böse sein würde, würde ich sagen, keins funktioniert so richtig. Das ist dann halt auch frustrierend ne? und wir müssen ja eine ganze Gesellschaft mitnehmen auf dieser Reise und nicht abhängen und deswegen die, wir verlieren glaube ich viele, viele die Lust und das hatte ich auch beim Apple HomeKit am Anfang so ein bisschen die Vermutung ist, ähm, auch, auch bei Google hat man das auch. Ne? Bei Google hast du ja immer das Gefühl, dass irgendwie alles im Beta-Status ist. Und äh, also zumindest steht überall immer Beta dran, auch wenn sie schon seit zehn Jahren äh, monetarisieren, das Produkt. Und das... Manchmal merkt man das auch. ne? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Abwägen. Also auf der einen Seite muss man einfach auch Sachen mal entwickeln und dann mal am Markt testen. Wie wird es überhaupt angenommen? Die, Wenn die Early Adopter nicht irgendwie aufspringen, dann brauche ich halt irgendwie erst gar nicht irgendwie anfangen, das in die in die Masse reinzuschieben. Beim, beim Navigationssystem haben wir im letzten Jahrtausend ja eigentlich eher das Umgekehrte gesehen. Das Navigationssystem war ja dann marktreif. Das Produkt war marktreif, aber der Markt war nicht reif fürs Produkt. Und ich glaube, dass... Schlägt gerade massiv um die Denkweise, dass man Sachen schnell halt mal rausbringt. Mag auch alles okay sein. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen, ein bisschen schade, dass das nicht zu Ende gedacht wird. Zumal es ja funktioniert woanders. Also ich will es ja gar nicht so stark nur auf Deutschland gucken, aber der Tesla aktualisiert sich schon permanent, glaube ich, oder zumindest schon sehr, sehr lange vollautomatisch. Ja, <lacht> und muss ich nirgendwo hinfahren. Ich wüsste nicht mal, wo ich die nächste Tesla-Werkstatt habe. Gibt's gar nicht. Also das das, ähm, das ist schon, und deshalb habe ich halt auf der einen Seite einen Automobilhersteller, der halt darauf angewiesen ist, dass ich das Auto noch reinbringe und der andere macht halt einfach mal so nebenbei. Das, das kann auch gewollt sein, sowas. Es ne? kann auch gewollt sein, dass ich hier noch eine hohe Frequenz drin habe. Aber finde ich mir immer ein bisschen schade, dass es dann irgendwie so den Eindruck hat, dass es nicht ganz zu Ende gedacht ist.
1: Ich glaube, am Ende ist es ein Fokusthema. Ne? Also ich glaube, bei dem, bei der neuen Generation der Volkswagen lag, denke ich, das Antriebssystem im Fokus und da waren die schon ordentlich beschäftigt mit. Und ich denke, dann ziehen andere Sachen nach. Ne? Das, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein Stück weit normal. Ne? Also ich ehrlich gesagt, ich freue mich tatsächlich immer ein bisschen, wenn da tatsächlich nochmal der Mut auch besteht, so ein paar Sachen auch mal zu tun. Ne? Also ich <lacht> ein Kunde von mir, der hatte den e-tron äh, und vor einem Jahr hatte er sich mächtig aufgeregt. Äh, ich fand es eher lustig, dass er dann die Anzeige bekommen hat, dass er einen Ölwechsel vornehmen soll. <lacht> Bei einem Elektroauto, also das war schon sehr witzig auf jeden Fall. Also da merkt man so, okay, die haben dieses Thema auch mit der heißen Nadel in Anführungsstrichen umgestrickt, um, um da wirklich auch auf den Markt drauf zu kommen. Ich meine, die Frage ist so, warum, warum muss es jetzt so kurzfristig passieren? Ne? Ich meine, da gibt es ja auch andere Modelle, wo man vielleicht besser in der Analyse ist und, und ähm, schneller sagt, okay, das wird äh, es gibt bestimmte Dynamiken, die führen dazu, dass das ein Zukunftsmarkt ist. Ne? Ähm, mm. Genau, also das hätte man, wenn man einfach vor zehn Jahren schon mal angefangen hätte, mehr damit zu machen. Aber da weiß ich halt nicht, womit sie da beschäftigt waren. Also von daher bin ich auch zu wenig drin. Bei IoT kann ich halt sagen, es sind ganz, ganz viele Einzelpuzzleteile. Ne? Also wenn wir über diesen äh, Button sprechen, dann ist, glaube ich, so einer der großen Hebel, dass es wirklich auch gut und kostengünstig funktioniert, zum Beispiel das Internetprotokoll oder das Mobilfunkprotokoll Narrowband IoT, wo ich auf einmal einen Datenvertrag für zehn Jahre für zehn Euro bekomme. Non, das uh ist einfach dann, was die Kostenstruktur angeht, ein Riesenvorteil. Ne?
0: Ja, ich glaube auch gerade, dass, also ich ich, ich weiß ja gar nicht über das Thema Breitband oder ähnliches irgendwie ausholen, das ist ja so das Lieblingsthema <lacht> der Politik, aber da, da, da sieht man ja auch mal, dass die Unternehmen, die sich da ernsthaft Gedanken zu machen und die das auch ernsthaft weiterbringen wollen, dann ja auch ihre eigene Lösung bauen. Also wenn du immer, ich, ich weiß gar nicht, wie der offiziell heißt, ich glaube, er ist auch noch nicht gleich vorgestellt worden, aber dieser Smart Tag von von Apple, ähm, den du ja an, deinen, an deine Tasche oder sonst wo halt hängen kannst, um sie halt immer wiederzufinden die geht ja erst gar nicht auf irgendeine bestehende Infrastruktur, also zugängliche Infrastruktur, ähm, Mobilfunknetz oder Ähnliches, sondern äh, die geht ja direkt auf das eigene Netzwerk und sagt halt, okay, wo ist ein iPhone, wo ist ein Apple-Device in der, in der Umgebung, über das ich mich äh, orten lassen kann. Und das finde ich halt auch nochmal spannend, ne, dass man halt sagt, irgendwie Gott in die Welt beschäftigt sich gerade ähm, mit, äh, mit Breitbandausbau. Also es ist ja überall ein Thema, also gerade, wie gesagt, für die Politik in Deutschland. Und dann gibt es halt viele Unternehmen, die sagen, es ist, ich will mich da gar nicht in die Abhängigkeit begeben. Ich sehe da große Zukunft und das, das muss halt irgendwie alles gut vernetzt sein. Ergo äh, baue ich da einfach mal auf. Ne?
1: Ja, ja also es gibt noch äh, wahnsinnig viele Strömungen. Also gerade in dem ganzen Bereich Internet der Dinge, so ein paar haben wir schon ein, angesprochen. Also sendet ein Gerät jetzt seine Daten in die Cloud, also zu einem Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht, oder äh, sendet es die Daten zum Beispiel zu einem anderen Gerät. ne Also das ist ja eine Dimension. Jetzt sende ich die über Mo Mobilfunk oder WLAN, oder kann ich zum Beispiel auch etwas über Bluetooth von einem Gerät zum anderen senden? Und das sind das sind zum Beispiel so Dimensionen, die noch komplett, also wo es noch viele Spielweisen gibt. Dann aber auch das ganze Thema, wie intelligent ist das Device? Also man nennt, nennt das dann Edge AI, also künstliche Intelligenz sozusagen auf dem Gerät. Nehmen wir den Motorradhelm, der Straßenschäden analysiert. Da macht es keinen Sinn, diesen Videodatenstrom in die Cloud zu übertragen, um dann sozusagen Feedback zu bekommen. Das dauert dann alles viel zu lange. Dann bin ich schon... Äh Liege ich schon in der Kurve quasi, weil ja. ich das Schlag noch nicht gesehen habe. Also muss das auf dem Helm selber passieren, also in dem Produkt die Intelligenz integriert sein. Und das gibt es aber auch bei der IT, das ist jetzt nichts Neues, gibt es immer wieder Strömungen in die eine oder andere Richtung. Also ganz am Anfang hatten wir Großrechner, dann kam der PC, jetzt haben wir wieder die Cloud und jetzt geht es aber wieder auch, was so, was gerade so Internet der Dinge angeht, wieder aus diesem zentralen Ansatz raus, in den dezentralen. Und das Schwankt auch immer. Ne? Hm,
0: ja. Wie siehst du denn IoT im, im Zusammenhang mit diesem Begriff der Smart Cities? Also das ist ja häufig was, was irgendwie zusammen genannt wird. Wie, wie siehst du das, wo könnte sich das da, also reden wir da über Ampeln oder reden wir da über Lösungen für den Handel oder über über was reden wir, wenn wir über IoT für Smart Cities sprechen?
1: Hm. Ich glaube, das können wir uns heute noch gar nicht so richtig vorstellen, weil das wird auf jeden Fall eine Gemengelage werden und die Städte werden sich auch extrem verändern. Also wenn ich heute eine Prognose treffen müsste, wozu führt das? Ne, dann würde ich auch wieder gucken, was sind die, was würde uns heute gefallen eigentlich ne, in so einer Stadt? Ja, dass wir keine Autos da rumstehen haben. Damit fängt es irgendwie mal an, ne, dass die Städte grüner sind und so weiter. Also ich sehe halt wahnsinnig viele Projekte. Also wir haben auch zum Beispiel einen Ring entwickelt, den man an den Straßenlaternen befestigen kann und dort modular verschiedene Sensoren befestigt, wie zum zum Beispiel ein Staubmessgerät und äh, oder NOX, äh, gerade für die Dieselskandalthemen, äh, was dann gleichzeitig auch äh, über eine Kamera sozusagen gucken kann, was sind da für Umweltplaketten auf den Autos. Ne? Ähm, da machen wir ein Forschungsprojekt mit der Hochschule Düsseldorf, um einfach auch mal zu sagen, äh, wir brauchen nicht diese riesen Container vom Landesumweltamt, um sozusagen die, die Luftqualität in den Städten zu verbessern, sondern wir brauchen einfach viele günstige Sensoren, die dann viel besseres Lagebild abgeben als so diese punktuelle Messung. Oder das Schließen einer Straße macht einfach im Grunde überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also das haben wir ja auch gerade mit Corona noch mal gelernt. Und so glaube ich, dass es also, und, und natürlich gibt es irgendwie fertige Parksensoren und es gibt äh, Pilotprojekte, äh, wo dann auch so LED-Bänder an den Straßenlaternen befestigt werden, dass die einem anzeigen, okay, in welche Straße kann ich jetzt fahren, wo sind noch Parkplätze frei zum Beispiel. Aber auch das ganze Thema mit dem Müll, dann das mit Thema mit dem Barken, was ich gesagt habe und, und, und. Also das sind die ja erstmal nur so vereinzelte Funktionen, die wir uns gerade mal rausgepickt haben und umsetzen. Und ich glaube, am Ende des Tages macht, macht das Vernetzte dann irgendwo, also da wird es wirklich magisch, glaube ich, weil, ähm, weil wir dann wirklich schauen können, was finden wir Menschen eigentlich an der Stadt gut und wie soll die sein und auch an der digitalen Stadt, weil ich finde, da werden dann teilweise Projekte ausgerufen, wo riesige Vernetzung stattfinden soll, wo ich mir manchmal denke, ja, Gut, aber als Mensch weiß ich ja noch nicht mal genau, was ich eigentlich jetzt gut finde in meiner Stadt. So, ne? Also das heißt, ja. da können wir noch wahnsinnig viel lernen. Auch, ne?
0: Ich finde das Thema so unheimlich spannend in, in den Städten, weil wir, ich glaube, die Städte, und das ist mir auch vollkommen, egal ob es Corona oder nicht Corona, ich glaube, auch ohne Corona, die, die Städte verändern sich massiv. Und ich glaube, wenige Sachen verändern sich so stark, wie Städte sich verändern werden. Weil es weil einfach alle Bereiche, die sich wiederum darunter verändern, Mobilität, Handel und so weiter und so fort, finden wir alle in einer Stadt wieder. Und da wird es gerade so in den Ballungszentren, da wird es, glaube ich. Eine, eine so starke Veränderung geben, dass ich dieses Thema einfach so besonders, besonders spannend finde, weil wir haben die Mobilität, wir haben den Handel, wir haben die Verwaltung, wir haben unheimlich viele Komponenten, die sich in einer Stadt sowieso schon digitalisieren und vielleicht auch smarter werden dabei und das bündelt sich ist halt alles so in der Stadt. Also natürlich ist die Mobilität an sich auch interessant und was passiert mit IoT dort und so weiter. Aber ich glaube, es wird so ein Siedepunkt werden in den Städten, weil sich einfach das Stadtbild, wie wir es kennen, glaube ich, das wird in zehn Jahren nicht mehr so aussehen.
1: Nein, absolut nicht. Das, das wird sich auch.
0: ganz gravierend verändert haben und wir werden uns ganz anders fortbewegen, wir werden ganz anders kulturelle Einrichtungen nutzen und so weiter und so fort. Und das, Deswegen, finde ich es gerade so im Bereich Smart City, aber ich glaube, da bin ich nicht ganz allein mit meinem Gedanken unterwegs, dass es mir noch Fehlt, also dass es, dass es mir schwerfällt zu sagen, was IoT in Smart Cities irgendwie ist. Also ich glaube, es ist irgendwie, wir werden den Begriff vorhin schon mal so also irgendwie alles und gar nichts. Also wir haben, wir werden es überall erleben und ähm, es wird irgendwie unsere Städte verändern. Aber was genau wir da äh, erleben werden, das wird wahrscheinlich jeder Bereich irgendwie für sich ausmachen. Es kommt aus, also das ist genau, also
1: ich finde den Begriff, den du da als Siedepunkt gerade, also diesen Siedepunkt, den du beschrieben hast, der ist absolut treffend, weil es kommt halt auch aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Wo wir zum Beispiel auch viel unterwegs sind, sind diese, äh, also der Begriff ist dann Smart-Wending-Maschinen, am Ende Verkaufsautomaten. Und das hat jetzt noch keine große Auswirkung. Aber wir sehen halt Verkaufsautomaten, wo bestimmte Güter, die heute vielleicht auch in einem Kiosk verkauft werden, auf einmal ganz anders verkauft werden. Ne? Also Eis. Aber auch, auch solche klassischen Sachen wie, es gibt hier in der Nähe einen, einen Ort, die haben einen Fleischer, der verkauft sein Fleisch über einen Automaten, auch am Sonntag. Das heißt, ich kann da sonntags auch hinfahren, wenn ich spontan grillen will. <lacht> Und mit Corona, glaube ich, passiert da auch eine ganze Menge. Das heißt, dieses ganze Thema Verkaufsautomaten kommt auf uns zu. Dann das ganze Thema, was ihr erzählt hatte mit dem Ring zum Beispiel, Technologie, wie kann man die in die Stadt äh, implementieren? Da aber auch so Geschäftsmodelle, äh, da sind wir noch gar nicht so weit, weil wir haben zum Beispiel lange versucht, diesen Ring Städten zu verkaufen, bis wir auf die Idee gekommen sind, Mensch, <lacht> eigentlich müssen wir den Städten anbieten, dass die Geld verdienen, damit dass die den Ring sozusagen an ihr Tafelsilber, nämlich die Laternen, hängen und dann diese einzelnen Sensorslots sozusagen vermieten an Firmen, die da was von haben. Und ob das dann 5G ist oder, oder der Ladenbetreiber sozusagen äh, gucken will, also klassisches Conversion messen, was man online ja auch macht, ne? wie viele Leute gucken sich die Seite an und wer geht dann wirklich rein? Ne? Also sowas kann ich ja DSGVO-konform tun. Und das sind einfach nur ein paar Beispiele wieder. Es geht weiter mit allen möglichen Bedachungen. Wasser auf dem Flachdach, ja, nein. Also wenn ja, kann ich was wachsen lassen auf einmal, wenn ich das Wasser nicht immer abführe. dafür Wenn ich dann ein Gerät entwickle, was sozusagen das steuert.
0: Da hast du mal einen ganz interessanten Punkt angesprochen, glaube ich, auch gerade was die Monetarisierung angeht. Also wo kann ich eigentlich neue... Möglichkeiten der Wertschöpfung schaffen auch dadurch. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ja auch immer Entwicklung nochmal beschleunigt. Also wenn es nicht nur irgendwas ist, um irgendwo jemandem vielleicht einen Service anzubieten, egal ob es entgeltlich oder unentgeltlich, aber wenn die, diejenigen, die es halt machen können, wie zum Beispiel die Stadt, wenn man da auch noch einen gewissen, Mehrwert generiert, den man dann halt wiederum monetarisieren kann. Ich glaube, das ist nochmal ganz ganz besonders spannend, weil wir bedienen uns häufig einer Definition für Digitalisierung, die sagt, Digitalisierung ist der Einsatz digitaler Technologien. Ja, aber da hört es nicht auf, sondern um ein Geschäftsmodell nachhaltig zu verändern, so dass neue Möglichkeiten der Wertschöpfung entstehen. Und ich glaube, darauf kommt es halt letztendlich an. Wir, wir generieren an so vielen Punkten neue Potenziale der Wertschöpfung und irgendeiner würde sie heben. Und ich glaube, dass, das halt klar zu machen, das ist halt zum Beispiel Thema Datenschutz. Das kann man, glaube ich, da auch ganz gut festmachen. Datenschutz als notwendiges Übel zu sehen in einem Unternehmen ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern man muss halt überlegen, wie kann ich denn eigentlich zum Beispiel mit Datenschutz mein, mein USP steigern? Wie kann ich mit Datenschutz vielleicht sogar mehr Geld verlangen, weil ich einfach einen höheren Trust-Faktor ähm, da drin habe und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, das sind glaube ich Denkweisen und das ist wahrscheinlich bei IoT auch genauso. Die Unternehmen denken natürlich darüber nach, auch ein Apple denkt auch darüber nach, wie kann ich denn eigentlich mit dem HomeKit Geld verdienen? Wo entstehen da für mich halt irgendwelche Effekte? Und ich glaube, das ist das ist mal ganz wichtig, das zu sehen. Das ist irgendwie nicht ein Übel, was ich es machen muss oder das ist nicht, was ich einfach mal so mache, sondern man darf sich da auch die Frage stellen: Wie kann ich damit Geld verdienen? Auch wenn es vermutlich gerade zu Beginn nicht die Motivation sein sollte, das es zu machen, weil dann bremst es das auch wieder aus, weil man man wird mit vielen Sachen gerade am Beginn immer kein Geld verdienen können.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich bei IoT zum Beispiel extrem spannend. Also wenn man mal sagt, okay, ich mache mir mal strategische Gedanken über das ganze Thema Internet of Things, dann ist die allererste Fragestellung, die ich mir irgendwie stellen muss, ist äh, also eigentlich äh, zweistufig. Die erste ist, äh, will ich damit Kosten senken oder will ich einen Mehrwert schaffen? Ja? Mhm. Also ähm, zum Beispiel, will ich jetzt in meinen betrieblichen Abläufen Prozesse effizienter gestalten oder möchte ich jetzt sozusagen einem Kunden eine ganz andere Kundenerfahrung äh, bieten? Und äh, damit fängt es an. Das, und das hat dann direkt, äh, das ist dann die zweite Stufe, die Auswirkung, schaffe ich jetzt damit irgendwie so ein Topline line growth also mehr Umsatz oder so ein Bottomline saving Also spare ich Geld ein und von dort aus dann auch wieder abgeleitet, was will ich jetzt zuerst <lacht> also will ich erst Mehrwert oder will ich erst sparen? Und das ist so bei IoT total schwierig, weil meistens ist es halt irgendwie beides. Aber trotzdem muss ich mich strategisch für eine Richtung am Anfang entscheiden, weil ich sonst mich komplett bin mit meinen äh, Anforderungen auch an so ein IoT-Projekt.
0: Mhm. Ja, vielleicht vielleicht abschließend nochmal ein Thema. Wo siehst du, hast du so eine Vision, wo das Thema mit IoT noch hingehen könnte? Ich meine, wir waren jetzt schon so ein bisschen zukunftsgerichtet unterwegs, aber siehst du so, ja, das könnte echt so ein richtig heißes Ding noch werden in der Zukunft? Hast du da irgendwas?
1: Also jetzt nicht die eine Sache. Ne? Also wir haben naturgemäß wahnsinnig viele äh, coole Projekte, die zumindest mal vorbeikommen, aber meistens auch mit uns zusammenarbeiten. Über viele kann ich leider nicht reden. Aber wenn ich eine Sache sagen kann, dann ist es glaube ich schon, dass ich ganz klar sehe, dass IoT unser Leben privat als auch beruflich stark beeinflussen wird. Und ich glaube, ähm, ähnlich wie wir uns heute keine Welt ohne Autos, Flugzeuge, Schiffe vorstellen können, werden wir uns in, in 50 Jahren keine Welt mehr ohne IoT vorstellen. Dann gibt es vielleicht sowas wie IoT-Fasten. <lacht> also, dass ich mich in so ein Kloster setze und es einfach mal ausprobiere, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt nicht komplett digital unterstützt bin. Aber also für mich ist IoT wirklich auch fasten Lifestyle. Weil ich stehe dann auf, komme in meinen Flow rein, habe das richtige Licht, habe das richtige habe die, hab die Musik, die ich hören möchte und das unter der Dusche, in der Küche, im Auto, auf der Arbeit. Und ich bezeichne das immer so, ich messe den Erfolg von IoT inzwischen eigentlich in Reichweite. Also ähnlich, wie man das beim Online-Marketing macht in Reichweite, Sag ich aber, IoT hilft halt, dein Einflussgebiet zu vergrößern. Auch wenn du nicht da bist, also im besten Fall automatisiert, das kann man quantitativ und qualitativ sehen. Und wenn man sich heute einfach überlegt, das Gedankenspiel kann ja immer jeder machen, wie weit ist meine Reichweite heute? Also wenn ich jetzt fünf Minuten habe, wo ist der entfernteste Punkt, wo ich Einfluss haben kann, ohne dass ich jetzt telefoniere? <lacht> ja, und, und ich finde, so so kann man IT verstehen. Und äh, um es noch einfacher zu sagen, man muss gar nicht so viel in die Zukunft gucken, man kann auch in die Vergangenheit gucken. Ich finde nämlich so, Märchen sind ein wahnsinnig schönes Beispiel. Die Glaskugel. Ja, ich gucke irgendwo rein in die Glaskugel und sehe woanders, was da passiert. Oder der fliegende Teppich. Ja, absolut einfache Mobilität, autark. Ich fliege einfach durch die Gegend. Ja. Oder der Jungbrunnen. Gut, das ist jetzt nochmal was anderes. <lacht> da geht es dann eher um <lacht> Gesundheits- und Health-Themen. Aber diese Wünsche, die, die wir jetzt mit Technologie umsetzen, mit IoT, die haben wir eigentlich als, seit Menschen schon Jahrhunderte lang. Ne? Und das ist gar nichts Neues. Man muss sie einfach nur mal konsequent zu Ende denken.
0: Hm. Ja, das, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung und müssen wir müssen wir abwarten, was da passiert, wie, wie jetzt endlich überall. Ja, Robert, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in dieses äh, spannende Feld, in diesen Themenkomplex. Hat mich sehr gefreut, dass du dir für die Zeit genommen hast. Äh, waren, waren coole Impulse, coole Ideen, cooler Inhalt. Also vielen, vielen Dank dafür und ja, vielleicht, vielleicht bis zum nächsten Mal dann.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und alles Gute. Bleibt gesund. Alles klar. Tschüss, tschüss.